0: 芯片揭秘，汇聚精英智慧，
1: 打造 IC 人专属发声平台
0: ，传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人
2: 谢志峰
0: ，欢迎大家关注《芯片揭秘》揭秘。欢迎收听《芯片揭秘》，我是主播幻石。本期节目比较特别，因为我们办了一场招聘会。为什么这么说呢？因为本期我们邀请的嘉宾除了企业高管，还有高校的师生一起参与本次的聊天。让我来介绍一下，他们分别是阿卡斯市场技术副总裁王瑞先生、美新半导体研发总监李晶先生、星河半导体技术支持。翁艳飞先生，还有上海交通大学长聘教轨副教授李永福先生，以及上海交通大学、伦敦帝国理工学院以及同济大学的学生们。那么，让我们来听听今天的分享吧。我觉得，要不先从王总开始。您简单的用一两句话介绍一下您的公司，还有这个做什么的，是什么领域的？
3: 上海阿卡斯呢是国产 EDA 公司，我们属于这个集成电路设计这个领域啊。应该说，按照国家的这个发改委的四百一十三号文，我们是属于集成电路设计。虽然我们是工业基础软件，然后我们是做 EDA， 然后做数字前端 EDA 做验证的。相信各位可能用过 EDA 软件的，应该都知道 EDA 的这个重要性。好，我不多说了。
0: 好的，我们请李总
3: 。啊
1: 、呃，大家好，呃，我介绍一下美心吧。美心是一家历史非常悠久的企业，成立已经有二十二年了。之前是纳斯达克上市公司，呃，现在在退市下来，准备在国内再发展，啊，大概是这样。<你>美心的主要产品是那个 Mams
0: 。OK， 您您这个问题感觉给自己挖了一个坑啊，因为一说退市，同学们会觉得公司不好，对不对？呃
1: ，不是，我们主动退市。
0: <笑>就是要回国内继续上更大的科创板了吧？<笑>好的，我们请文工。
4: 嗯，哎，你好，我们星河半导体呢也是一家这个 EDA 的一个厂商，我们主要是负责在这个射频、高速、模拟、数字芯片的一些仿真类的工具。另外呢，我们还有一块业务呢，主要是针对于滤波器的一个芯片的一个设计，所以我们芯片设计跟我们的产品也是环环的相扣的。所以我们也希望各位同学，包括业界，对于我们的这个 EDA 的一个产业啊，能够进行大力的一个支持。哎
0: ，好的，那个李教授，虽然别人都、很多人知道你，但是我觉得还是要介绍一下，毕竟我们今天还有别的学院来的，对不对？
2: 对对对对，尤其估计今天来了学生应该有，呃，电器系，还有自动化，还有电力，还有材料系的学生吧。基本上我是那个李永福老师在微电子系负责那个校企，还有校友一些活动，还有一些工作，就是我们比较细、比较特色的一个工作，就是那个校企联培，就是学生会去企业工作一年，他回来后就完成他的毕设，这是好多系都没有的一些特色。所以如果你们陆陆续续如果想咨询一下你们的一些职业的生涯怎么去走的话，我也欢迎你来到我办公室跟我交流
0: 。好的。那么下面呢，我先代表同学们先问一个问题，因为坐在我旁边的这些人其实都算是人生赢家了。但你们好不好奇，他们是如何从一个像你们一样的应届毕业生走到今天这个位置的？所以我先问的第一个问题就是他们怎么做到的，是吧？有没有什么解码？嗯，请温工先来讲一下吧
4: 。就是折腾，我觉得从读书到现在，其实就是在一步步的折腾这个过程当中。大家不要去怕折腾。然后从我本科吧，我本科其实就学的微电子专业，但然后当年呢，大概快到这个08年那个金融危机的时候啊，那会儿呢，自己想找工作，然后我就折腾成电子信息专业，因为那个更偏应用一点，觉得好找专业。到后来亚洲金融危机以后呢，我没办法了，我就就打算去读研。那后来，因为了解到读研呢，还是要去做一些理论性的东西，然后我又回到微电子的专业，我去读研，去读研，然后我在读研的期间呢，又是去做一些电路设计相关的东西，这是相关于射频的。等到我毕业以后，我我在这个杭州的三星半导体研究所，我又做的是模拟类的设计工作。然后现在我到我们公司星河半导体。做的是技术支持类的，是 EDA 软件开发的。大家可以看到啊，对于一个工科男来讲，我的路线就可能希望自己是一个学以致用的，所以我始终没有偏离自己的主航道。但是呢，我是比较喜欢去折腾的，就是但是围绕着，呃，这个电子信息应用方向，在围绕着微电子行业，围绕着射频模拟，甚至到软件，我都经历过。所以现在的这个学生啊。我们要最需要注重的就是一个积累，另外呢，还有就是大家不要怕现在的外面的环境是怎么样的，你们最大的优势就是年轻。呃，我给大家两个，就是两个关键词吧，一个不要怕折腾，第二个我们需要重视积累，不用担心，慢慢慢慢的，大家都会成为可能比我更优秀的一个人才啊，就是这样。
0: 嗯啊， uh, 那下面李总
1: ，嗯，其实我的经历非常简单啊，大家都交大的，我是大家的有效毕业的复旦，然后我我毕业以后就说一直是在做技术，我一直是做数字前端开发的，之前在恩智浦半导体做了十三年，然后后面就创业，创业完现在我今去年年底加入的美信半导体，在我看起来就说其实我就送大家两个字吧，就是坚持。啊、呃，我一直是坚持在技术第一线，包括现在的我们设计啊，甚至团队的呃设计主要的设计人员呃也是我。啊、呃，我觉得只有真才实学啊，才能够体现大家的价值啊。其实我就说这些吧。嗯
0: ，好的，一个让大家不要怕折腾，一个跟大家说一定要坚持。我觉得这俩挺矛盾的。然后，呃，<笑>王总你怎么看这个问题？你觉得怎么样才能打拼到一个比较好的一个位置？嗯，
3: 这个其实大家都是做学生的哈，我可能。最早读书啊，读书的时候我也是微电子专业，然后一直是想在电子或者微电子方面做一些事情。人嘛，这辈子来说也就短短几十年，要折腾啊。这个其实我觉得我非常赞同这个李总的观念啊。然后后来呢，这个工作了，工作的时候第一份工作呢，我记得很清楚，是在 AMD 啊，上海 SRDC 哈、啊、，AMD 做 GPU 啊。那啊、呃，最自豪的一颗芯片就是 Xbox One。就是 Xbox One 是微软给那个给 AMD 弹工的，当时我是负责 low power 的设计验证那一块哎，做完了以后我就觉得，哎，这个技术方面我应该是站在，不是说全世界吧，在国内来说，应该在设计或者前端方面我是 OK 的，啊，技术方面已经学得还不错，那我就想。是不是可以交叉？我可以看看有没有交叉行业。哎，我就去了啊。当时有一家公司叫阿川塔啊，后来被 Synapses 收购了啊。我去那边就直接转行去做 AE 了。然后做了一段时间，做了做了三年，包括在新思做了三年以后呢，哎，我就觉得在跟人打交道方面得到了一些锻炼吧。但是呢。如何能够把整个的这个叫做呃、啊、整个一个环能闭起来？就是说啊，对于一个产品，你想做一个革命性的产品或者创新性的产品，首先你要把它技术做出来，其次呢，你要让客户能用起来，最后呢，你要把钱能收回来，这样这样才能形成一个很好的一个 loop， 对吧？我们有一个 loop back 啊，有一个反馈 loop。诶，那现在我缺了哪一环呢？可能缺了市场这一块啊。后来我就去了 Cadence 啊，去 Cadence 这边做了啊。Product sales 产品市场做完以后呢，哎，都在外资企业。外资企业有它的问题哈、啊，啊，那怎么说呢？这个它有很多的局限啊。然后我就希望有一个能够体现我自己个人能力的地方啊，我就去了这家公司。这家公司刚开始啊，我是成立半年去的，啊，然后是一个 s t o p 然后我就负责整个的运营这一块对外协调。就是至少我能做我自己想做的事儿啊，然后把整个的 EDA 的产品给 bring up 起来啊，包括做一些销售，包括我们也拿到了华为的订单啊，包括现在也获得了华为的投资，整个企业就相当于是一个、啊、上升阶段。在这种快速阶段当中，我体验到可能对我来说算是一个小小的喜悦，但是我希望未来能做一个大的 big achievement， 这就是我自己本身的一个想法，所以我就希望大家一方面在。把自己东西做好之后，埋头做事；还有一方面要抬起来看一看，能不能做一些交叉的东西。谢谢各位
0: 。三位嘉宾都是各有。路数，其实刚刚王瑞总说的那个事情，我是很有感触的。他提到刚毕业的时候去的 AMD 做那颗芯片，实际上我后来知道，你们那个部门就因为太牛了，已经被现在的创业公司已经挖光了。基本这一波上市的有很多人都是来自于 AMD 当时的那个部门，所以起步也很重要。那后面又 Synopsys、Cadence 都是国际最牛的这个 EDA 公司。对吧？然后最后现在自己在创业，我觉得这个你刚刚其实有点紧张，你想说外企有怎么怎么个不好，后面又又没有办法展开。我觉得一会儿你可以讲一下外企到底哪里不好，你待了有十几年的外企了，应该很有感觉。好的，那我下面先问李老师一个问题啊，就你听完了之后，其实你应该有感觉，企业要的人和你带的学生培养的人应该不大一样，中间是有一个 gap 的。对，我也想问问，站在你的角度上，你经常也跟企业的用人单位啊、需求单位的人在去做交流。那你的人才，就是我们现在的学生，毕竟这个教育培养出来的和这个企业的应试需求还是有点区别的。你怎么看待弥补这个 gap？ 然后你有什么办法没有
2: ？如果说技术方面的话，我觉得我们交大微电子系培养学生还是挺不错的，因为基本上有大团队、小团队，小团队基本上是以项目驱动。就基本上是因为，如果是小项目的话，任何一个项目，照管是做软的做硬的，你其实累积了很多基础方面的研究、基础方面的知识。那其实有一方面，就像有一些学生培养的是偏学术方面的，那是培。当你培养学术方面的话，你又面对另外一个问题，就是你缺乏了一些工程上面的一个经验。所以，我觉得在学生两年到两年半阶段的时候，学生要保持这个坚持的一个态度。在坚持这个心里面，不要受到外界的影响的情况下，把你的知识给打好。有些同学就问我，问那些企业什么叫 W E， 这 W E 基本上其实涵盖了好多不同的一些专业，不管你是电子系、电气系、自动化也好，像国外材料系也在 W E 里面。但你所学的一些基础方面的东西，其实接下来只是说在哪个企业的应用方面的一个知识缺乏的一个知识点。其实在一两年内，在这个企业也好，你就很容易补补全这个问题了。像刚才这个同学说，假设说他是做电器系的，但他做的是做 FPGA 应用加速，对不对？验证，其实在任何一个 EDA 公司，其实是很是很匹配的，只是在应用场景上是很大的差别度。但我觉得其实这个方面很容易弥补下来的，我觉得。
0: 好的，刚刚说到的这个企业用人和高校送来的人之间有一个偏差的 gap， 温工，你怎么看待这个问题？如果这个学生的背景和你想要的人稍微有点区别，你怎么处理呢
4: ？我觉得这个 gap 就像刚才那个李老师讲的，这个是必然存在的。所以对于我们公司来讲，或者我觉得大部分的企业来讲，应该在这方面还是相当来说比较宽容的。这首先这一点，对于我们的一些在校的学生，这些不用担心。那么另外的话就是说 ，gap 是一方面了。其实我们也看重学生的一些新鲜的血液能够注注入到我们的这个企业当中，学生的这个可塑性，呃，他的冲劲也都是一个企业所需要的。另外的话就是说，我觉得这个 gap 也是就像刚才李老师说的，很是很容易弥补的。然后不可能说找到一个 one percent match 的一个。呃，工程师。另外的话，其实在一个职业的规划上来讲，我们也多希望一个这个工工程师或者是一个在学校入职的学生，能够多去一个部门的去走动走动啊，多了解一下这个不同部门他们可能内部的一些痛点啊，大家的一些可能一些牢骚啊，对吧？做到一个这个相互的一个这个理解。所以我觉得还是我刚才可能提到的话，就是。像我可能在部门各个部门里面，我可能都有待过，所以对于我这个职位就是技术支持岗来讲，我可能更理解于大家的一些工作，所以，呃，这个 gap 我觉得应该不是那么大。另外的话，其实，相比于我们我们这些人来讲的话，我们之前在这个学习的一些资源上来讲还是比较受限的。现在大家的这个媒体啊。各方面学习的资源，视频啊、自媒体啊，这个资源都很丰富。我觉得这个 gap 是越来越缩小了，所以我觉得现在年轻的一代是非常幸福的。我觉得大家抓住抓住当下，把一些这个手头的这些资源多利用起来。我觉得这个 gap 基本上我们都可以去包容。我觉得、呃，非常看好现在的这个学生。然后，另外还要讲一下，就是现在比较流行的那个什么内卷，是吧？嗯。啊，内卷这这一块，我觉得我们对于大家来讲的话，呃，我们应该把内卷放一边。呃，在现在这个社会的话，可能我说的有点偏了啊。我觉得怎样的人才适合于大家，应该是服务企业，然后呢，自己呢在某个细分的领域，大家做的深入。我觉得这是在当前这个内卷的环境下，大家能突破的一个这个窍门吧。因为现在我觉得，反观就是以前东南亚最最出名的那个日本，它的其实它的发展其实有点以前的发展有点类似于我们中国，但不不完全像。它为什么能,能能能有一些什么天妇罗大师，或者是其他的一些工匠精神？它就是在当时那种。内卷的一个环境下，他们就是在一个细分的领域做的特别特别极致，才能够现在有可能一席之地。所以我觉得我们在这方面其实是可以借鉴日本的工匠精神的，自己在自己的细分领域钻研下去，我觉得就可以在这个竞争激烈的一个社会给公司做贡献，给我们国家做贡献，然后实现我们的中国梦。可能我说的太大了。<笑>
0: 对，如果、啊、他的 title 和王总的 title 换一下，我觉得是对称的。这个更像做市场销售的。然后我我其实很少见到做技术支持的人这么能讲道理，你知道吗？但是你的道理，我觉得逻辑还很严密，这可能跟你的基础有关系。李总，你怎么回答这个问题啊？
1: <笑>呃，我说一下吧，我觉得这个不能叫 gap 啊，只是大家方向不一样。呃，像交大这样的这个呃以学术研究为主的高校啊，走的是学术方向；而在这个企业里面走的是产品方向。啊、呃，我觉得这个是。呃，有一些差距的，但是我觉得有共同点啊，就是做科研啊，其实大家沉下心，不能去想太多的这个，受到太多的诱惑，大家诚心来做这件事情。那在美鑫这边，就是我们也做了一些很多的培训工作啊，就是包括新进来的员工怎么样尽快适应这个企业的这个节奏啊。我觉得美鑫就做一下广告，其实机会还是挺不错的，就是呃，大家进来以后，首先我们会有。两个月左右的高强度的培训，那其实呃这个强度会非常大，可以像大家在期末考试那种感觉。半年之内啊，就给大家直接直接去留片了，就是大家在可能读完整个研究生，可能也就一两次留片机会嘛。他在每星半年时间，我们就给你们这样的机会。但是这大家能看到，这个节奏是非常快的，所以对大家这个要求也挺高。其实我觉得大家其实都符合要求，最关键就是大家能沉下心来学习。啊，这是我想说的。然后说具体点吧，就是说我们讲个，就是我觉得为什么说大家会有方向不同？呃，打个比方说，我们现在工业内呃业界常用的这个 UVM 嘛、啊，我不知道，因为我离开学校很久了，近十几年，我毕业十几年了。但我据我的了解，其实很少有高校还开展这个 UVM 的这个教学啊，啊、呃，因为你做验证学来说，你可能这个出 paper 不太好出。你怎么去出一个关于验证学？除非你有些基础研究，那可能那那个又是另外一个呃角度了。但是在 UVM 这个在呃工业类啊，就是业界工业界这个是应用非常广泛的。所以我就说，嗯，大家如果啊有兴趣加入美星的话，我们会着重的在这方面，就是工业界常用的这些技术上面加强培训啊。大致就是这么一个，呃，所以有没
0: 有坑不重要，呃、就是你们会加强培训，呃、把这个洞给补上对对对啊。是的，<笑>好的好的，王总
3: 。关于这个 gap 的问题啊，我是这么看的，就是说，对于工业来说的话，或者对于产业、企业界来说的话，它其实注重的是实用啊，而学校其实他说的是理论基础。EDA 行业哈、啊，那最终考的就是数学。对于这个集成电路制造封装来说，最终的就考虑的就是物理、材料。这些都是底基层，你学到最后，其实最最啊给你反馈的最后呢，可能就是所有你在学校学的最基本的知识啊，包括现在的 AI， 其实就是一个数理大数据的统计。所以大家不要担心工业界的东西，我相信以在座的水平，可能两到三个月就是 OK 了，只要你愿意去做工业界的东西就那么一点点。而真正你要想做一些呃创新性的东西啊，这些就跟你在学校做研究一样，发 paper 一样，那个是需要很多 mindset。包括我们可能 E D 里面有一些算法，原来我在在新新思的时候哈、啊，就去美国出差的时候，跟那些工程师有时候会讨论一些问题，大家就出去顺着那个这个这个旁边有一条小道，就顺着小道走个两三个小时，大家会讨论一些问题。真的就是有些问题可能会这么做，但是我相信这种 creative 的这种这种方法，大家以在在做的水平，可能大家都是 O、okay、K 的。回到头来再想，就是说工程性的东西其实只有那么一点点比如说，哎，我学了电子，我去学计算机软件，或者说，哎，我学了材料，我想去学电子。我相信你这 gap， 你这个跨度肯定是没有从我们这种，比如说学了微电子再去学销售，从理科转到文科，或者说转到这种商务上面更大啊。我相信这个都不是问题。OK， 呃
0: ，我是听出来了，几位都是求贤若渴呀。把掏心窝子的话都讲出来了，希望能对同学们未来的职场规划有一些帮助。好了，这期呢，我们听到了几位行业的高管，他们从职业经历和人生经验上面都给大家做了一些分享。那下一期呢，我们将会由高校的人才们向几位嘉宾进行灵魂拷问，嘉宾们准备好接招了吗？我们下期节目一起来收听，下期再见。爱心博盛私募基金招人啦！爱心基金聚焦半导体、生物科技、智能制造领域。你想和我们一起孵化投资天使、VC 阶段项目，打造产业资源精准链接的投资模式，帮助科技公司成为独角兽企业吗？你想和我们共享产业资源，引导本土精英探索适合自身企业的发展体系吗？如果您想要投身科技领域的话，一定不容错过。条件优秀者更有机会给予合伙人待遇。关注“芯片监狱公众号，后台回复“爱心基金”获取招聘详情。我们期待您的加入哦！